0: Both my knees feel
1: Ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio, il numero 34, se non sbaglio, del Fan Guys Podcast. Un saluto da Marco Giovazzi, come sempre, e come sempre qui con me ci sono eh, Matteo Berta. Ciao, Matteo. Ciao a
0: tutti,
2: ragazzi. Guess who's back.
1: Esatto. E il buon Lorenzo Pasquali. Ciao, Lore.
2: Ciao, Marco. Ciao a tutti. Ben ritrovati.
1: Allora, ragazzi, è da qualche settimana che non ci si sente eh, diciamo che ci stiamo comportando decisamente meglio rispetto all'anno scorso dove diciamo abbiamo battuto un po' la fiacca eh, però sono successe un paio di cose allora innanzitutto la stagione è iniziata da poco ma è iniziata e soprattutto eh, dopo 5 partite di fatto eh, i Clippers hanno... Eh, chiuso e finalizzato la trade eh, per eh, James Harden eh, allora prima di dire eh, diciamo di chiedervi un attimino eh, la, vostra, la vostra opinione eh, fondamentalmente lo scambio è stato uno scambio a tre e Lore qua ovviamente aiutami eh, con i dettagli tecnici tu che sei eh, diciamo sul pezzo però è stato uno scambio a tre e fondamentalmente i Clippers hanno um, ricevuto Arden, uh, mm-hmm. come già detto, e PJ Tucker. Esatto. I Thunder, che sono stati di fatto coinvolti come terzo team, hanno ricevuto un, uh, un no, hanno ricevuto... swap fondamentalmente esatto. del, uh, al primo turno del 2027, quindi tra uh, Diciamo il draft uh, futuro tra tre anni. E i 76ers invece ci sono ricev- hanno ricevuto um, diciamo, il pacchetto forse più corposo a livello quantomeno numerico, ovvero Covington, uh, Batum, uh, che so che è una perdita dolorosa per tutti noi da un punto di vista... Quanto meno sentimentale, sentimentale esatto. Morris. Che invece è eh, al diciamo, contrario: spinto, non, <ride> non, stiamo stiamo veder, non ti voglio più
0: vedere, non ti voglio più vedere.
1: Esatto, come, come cioè, buon zampa. Ci ha spinto a esatto. tappare una bottiglia, ma di quello buono anche. Canyon Martin Jr. E poi una serie di scelte, la prima scelta. Del 26 da Oklahoma, eh, protetta top 5, prima scelta del 28 non protetta dai Clippers, eh, e insomma un altro, un altro paio di, di seconde scelte più eh, anche loro un pick swap eh, con noi, eh, però in questo caso nel 29, mentre appunto i Thunder nel, nel 27. Ehm, allora ragazzi direi di partire eh, magari da, da te Lore... Ehm. Qual è, qual è diciamo, il tuo, la tua sensazione sia relativamente al pacchetto che, che abbiamo dato via e sia, eh, direi, relativamente anche al fit, anche se poi, diciamo, delle rotazioni, del fit di Arden, eccetera, ne parleremo poi più dettagliatamente nel, nella seconda parte del podcast.
2: Allora, intanto, così brevemente, appunto, commentiamo la trade in sé, per poi passare al resto dopo aver visto partite di questi giorni. Allora, secondo me, eh, la trade è stata giusta da, per tutte le parti, eh, dopo mesi e mesi di una guerra di attrito tra i due general manager, o comunque due capi del basketball operation, mettiamola così, perché non sono neanche proprio i general manager veri e propri, Mori e Lawrence Frank dove per appunto mesi si è lottato giocando su magari una pick swap in più una prima allora io voglio meno ma io meno non te lo metto e allora ti chiedo tutte le prime eccetera alla fine la cosa che mi ha fatto molto ridere è stato il dettaglio credo detto da, da Shams eh, che sono stati proprio i due owner a scendere in campo anche loro stufi di questa grande attesa hanno un po' tirato per le orecchie i due general manager o oh. Eh, appunto i capi di Basco Operation e hanno fatto concludere la, la, così, l'affare in chiamata, in una chiamata 4 e, e alla fine secondo me è onesto per tutti anche perché rispetto a quello che, a cui io un po' speravo, aspiravo come costo per Arden eh, mi sembra che abbiano aggiunto diciamo solo una, uno swap al primo, giu, al primo turno e tutto sommato forse vuol dire che che è stato il costo giusto. L'unica cosa che mi ha fatto ridere appunto Presti che si è infilato anche stravolta per avere un guadagnino su, che poi guadagnino per Ogroma chiaramente è, è ottimo come cosa secondo me, su un draft di un anno successivo lontano ad oggi, quindi si parla del 2027 invece del 2026, una cosa che magari a cui tanti general manager neanche anche avrebbero pensato, lui si è infilato in questo modo, alla fine secondo me darà una scelta eh, a fine primo giro a Philadelphia in 2026 perché appunto hanno impostato delle protezioni per cui possono scegliere quali di tre eh, scelte, la loro quella di Houston e la nostra mandare a Philadelphia presumibilmente Oklahoma in regular season quell'anno farà molto bene quindi sarà una scelta a fine giro secondo me Manderanno quella a Philadelphia in cambio. Si è presa invece una pick swap. Che con noi adesso si può essere ottimisti quanto vogliamo con questi big three. Tuttavia, eh, quell'anno lì scopè, verrà sicuramente convertito esatto. e sarà un bel, un bel lottery ticket. E probabilmente parte,
0: è la pick swap più sanguinosa. Perché se devo pensare a quella del 29 con i 76er, eh, non si, è, è difficile pronosticare sì. così alla lunga. Chi lo sa. Però, esatto. Però non vedo noi e i 76er in una posizione troppo diversa così a lungo termine mentre con Oklahoma sarà una posizione totalmente diversa nel 2027 probabilmente loro saranno tra le top franchigia d'ovest se continueranno bene lo sviluppo dei giovani mentre i Clippers saranno a fine ciclo e dovranno <ride> ricostruire tutto forse ne da... avranno passati
2: altri 2-3 di cicli perché se eh, pensi all'NBA me... di 5-6 anni fa non so magari Paul George era indiana per dire, eh, cioè, sì. l'NBA cambia veramente in pochissimo tempo
1: sì, secondo me da quel punto di vista di Capisco bene il vostro ragionamento ragazzi, quello che dicevi Teo. io però secondo me anche il 27, siamo troppo in là per. anche perché comunque devi valutare. Tra l'altro è una cosa che diceva ovviamente di parte, ma diceva anche Lawrence Frank stanotte che è stato intervistato all'inizio del secondo quarto dal diciamo dalla coppia di teleconnessi dei, dei Clippers. No, lui riferito a... Riferendosi ai Clippers Diceva che adesso i giocatori vogliono venire a giocare ai Clippers Rispetto no, a 15 anni fa Al di là di queste dichiarazioni no? Eh, però è chiaro che il mercato quello è E poi c'è anche l'elemento ehm, del, nuovo, del nuovo stadio, della nuova arena l'intu- L'anno prossimo E in più C'è anche l'elemento che eh, Steve, Bo- Steve Ballmer ehm, non, non ha problemi, diciamo, e non si fa problemi soprattutto no, a, diciamo, aprire il, 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 il portafoglio Poi No, per ora ci sono no tutte, Ci sono chiaramente poi tutti i fattori, salary cap, tu, tutto quello che volete e, Ed è verissimo um, Però secondo me anche il 2027 è troppo in là come...
0: come sì. Bisognerà vedere se effettivamente i Clipper riusciranno ad attrarre stelle. Perché Anche l'unico perché modo.
1: Draft, scusami, Teo è Draft 2027, sì. quindi è prima della stagione 27-28. Sì, quindi... e
0: bisognerà appunto vedere se i Clipper riusciranno ad attrarre stelle perché è l'unico modo che hanno per restare sopra la linea di galleggiamento in questo momento, nel senso posto questo ciclo, e l'unico modo è
2: attrarre giocatori. In free agent. Allora, io vi faccio una domanda giusto perché state dicendo magari anche giustamente che il 2027 è troppo in là allora in condizioni normali io sarei d'accordo appunto perché abbiamo detto che molte squadre, se pensiamo agli ultimi 4-5 anni, sono cambiate tantissimo in pochissimo tempo però nel caso dei Clippers, adesso che hanno fatto questa trade, hanno effettivamente Olin hanno quasi consumato tutti gli asset che hanno a disposizione è rimasto poco, è rimasto una prima nel 2030 Terrence Mann e Silent, per dire quindi hanno fatto quasi il campo bruciato per avere questi tre giocatori più West vabbè. E secondo voi, parto da qua eh, non, sono, non è una mossa che diciamo presuppone che siano poi contenti nel dare un rinnovo a Arden Paul George e Leonard di quello che vorranno Circa. magari ci si viene incontro ma saranno quattro anni a, a tanti soldi
1: secondo me Leonard sì eh il George probabile Arden secondo me dipende molto da questa stagione e la cosa positiva di questa trade è appunto il contratto di Arden nel senso che se comunque sta cosa non funziona sta con sta cosa intendo termine tecnico sta cosa intendo sto <ride> esperimento sociale eh, non funziona comunque anche Westbrook no? ha firmato per uno più uno se non sbaglio sì, eh, sì, anche
2: perché essere. è il minimo
1: eh, esatto quindi fondamentalmente allora, Leonard sì, credo che il rinnovo Sarà automatico Onestamente credo anche per Paul George eh, Io su Arden Non sono così sicuro, cioè bisogna capire un attimo Cosa succede durante l'anno, però è solo una mia idea
2: eh, Io sono d'accordo, il mio discorso è Comunque rifirmi questi due e poi Quasi probabile che arriverà nel 2027 ancora con questi due quindi... Sì,
1: però, però da... scusatemi ma Ce la considera mm-hmm. una cosa ragazzi Nel 24-25 Scade ehm... Sì, nel 24-25 scade l'attuale contratto televisivo
0: uh-huh. e,
1: e tra l'altro io lo faccio io, io lo faccio anche per lavoro diciamo però vedendo l'NFL vedendo l'NBA si parla di Apple interessata a un pacchetto uh, streaming, Apple è entrata nella, nella MLS con gli a- diritti esclusivi eh, si, magari può seguire un po' uh, diciamo l'approccio e, e la strategia di Amazon Prime con il First Night Football cioè, comunque, al di là di quelli che saranno poi, eh, diciamo, il, le, i broadcaster ufficiali, comunque eh, le cifre andranno a salire, no? Le cifre che saranno spese per acquisire diritti. E quello poi ha un impatto anche sul salary cap, ovviamente. Quindi, cioè, c'è anche quel passaggio che avverrà tra un anno, probabilmente lo, lo annunceranno prima, però c'è anche quel passaggio da tenere poi in considerazione quando si parla di salary cap, spazio, eccetera.
2: È vero, però cercano di giocarselo spalmandolo solo un po' più eh, sul lungo termine, non come hanno fatto ad esempio credo nel 2016 quando mh, dietro la possibilità con l'estate di avere uno slot eh, da massimo salariale così aggiuntivo bonus con cui eh, presero poi Kevin Durant. Secondo me non avremo talmente tanto spazio per finire neanche arrivare a, non so, diciamo, 20 milioni in più bonus da spendere per giocare sul mercato. Quindi, secondo me, di opportunità di andare a caccia di free agent sul mercato ne avremo poche fino a quell'anno lì. Comunque, 27...
0: Al, cioè, il più giovane tra questi è sempre Leonard, che è 91, ed è Kawai Leonard. Quindi, nel 27 vuol dire che va per i 37 anni. Quindi, non è neanche detto che giochi ancora a quell'età Kawai, per dire quindi sì, sì, ce è ancora è possibile. Cioè... vi
2: faccio una domanda al volo legata a questa cosa qua secondo me stiamo vedendo sempre più spesso atleti eh, a 36, 35, 37 anche 38 anni eh, ovviamente Lebron è un po' la bandiera di questo concetto ma secondo me anche altri stanno avendo una longevità migliore di quanto si potesse pensare di quanto, eh... mi viene in mente all'Orford sotto questo punto ah, di anche, vista anche
1: ma... Paul anche ragazzi
2: sì comunque sì eh, vabbè, Anche Tucker, ormai c'ha 40 anni, comunque è un giocatore di panchina, rotazione, secondo me 15 anni fa sarebbe stato impensabile. Non, non pensate che si stia... Chiaramente Kawhi Leonard, Kawhi Leonard è un caso atipico, come magari lo è anche Paul George, ma non pensate sia possibile che si stia aumentando eh, così la, il ciclo della carriera atipica di un giocatore NBA? È, è probabile perché
0: comunque nel tempo crescono le tecniche di... Sport science e di conseguenza migliora l'alimentazione, migliorano gli, alimi- eh, migliora gli allenamenti, migliora la tutela delle stelle a, a livello fisico. Eh, quindi, probabilmente è dovuto a questo genere di-, di percorso. Però appunto, ci sono de- tanti casi, ma ce ne sono. Cioè, ci sono alcuni che non vedo come possono continuare la carriera troppo a lungo. Nel senso, se kawai si fa di nuovo male, io credo che a una certa dica basta. Perché. Quindi, non... cioè, magari anche
2: solo stanco della riabilitazione di, di Esatto,
0: una... cioè, perché comunque di... è pesante, ps- cioè, psicologicamente è super pesante dover essere sempre in forma. Se stai fuori un anno, ne parlavo, ci pensavo stamattina, cioè stare fuori un anno, magari con un crociato rotto, e doverti presentare in una condizione atletica accettabile dopo un anno. Non è facile a livello psicologico. Anche gestire l'alimentazione in quest'anno, tu arrivi da giocare 80 partite all'anno, avere una, un dispendio calorico gigantesco, al dover magari stare fermo a letto per due mesi. Non è facile gestire no, questo no. genere di... Sì,
1: poi il, il, il caso di Leonard è, mh, diciamo, a, a completamente così, uh, a parte, anche perché giustamente anche, ma vuole essere veramente al 110% prima di tornare da un infortunio, l'ha dimostrato in passato però è vero che adesso per esempio si fa un gran parlare no? probabilmente ragazzi avete sentito anche voi no? in NFL di Aaron Rodgers no? che si è fatto il tendine da kill e pare che stia provando l'altro giorno ha pubblicato un post enigmatico stia provando a rientrare a fine dicembre inizio gennaio, no? eventualmente per i playoff ma al di là di lui di, di, di Rogers eh, Austin Eckler, running back eh, dei Chargers, fatto il crociato tornato eh, fatto, scusatemi il tendine nella kill, tornato dopo sei mesi. Quindi eh, è vero quello che dite, Kawaii è un è un personaggio a, 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 a intanto arrivano messaggi qua che <ride> mi confondono. <ride> <ma, ride> ragazzi peccato che non ci sia una registrazione video perché diciamo che uno di noi tre ha appena condiviso un, no. uh, un
0: vabbè, l'insider
1: diciamo, uh, esatto, vabbè, eh, passiamo, passiamo oltre eh, però comunque per dire, teo, quello che dicevi tu cioè da un punto di vista no, proprio di eh, anche i trattamenti medici eccetera eh, ripeto, non, non tanto riferito a kawaii ma più in generale si stanno facendo dei passi in avanti che sono sì. clamorosi.
0: Diciamo che forse nella, nell'NFL non c'è la stessa tutela dell'atleta che c'è nella NBA: perché a livello di recuperi clamorosi. È sempre una questione di rischio alla fine, perché ad esempio se vai a pensare sport, con, tipo la MotoGP banalmente, il motociclismo, loro ritornano da infortuni anche molto gravi nel giro di magari una o due settimane, ma perché hanno zero tutela del proprio corpo sostanzialmente, quindi è una questione di quanto è probabile che quell'infortunio ricapiti e così via. E in NBA è più raro vedere recuperi così rapidi perché si tende a, per via delle stagioni lunghissime, per via di un sacco di... anche delle carriere che sono molto più lunghe di quelle del football, eh, si tende ad avere recuperi completi piuttosto che un qualcosa di accelerato e rapido per...
1: No, no, ma chiaro, poi ogni caso è diverso, però insomma era giusto per, per specificare, per, per dare un esempio... Sì, no, assolutamente. ...a, a supporto di quello che dicevi tu. Ehm... Um... Non so, magari ragazzi vogliamo parlare di due Allora, con Arden si sono giocate solo due partite E così eh, Parliamo di cosa abbiamo visto Non soddisfacenti Però diciamo, secondo me ci sono un paio di temi Tattici Potenzialmente interessanti eh, Io non ho visto la partita contro i Ma ho visto quelle stanotte contro contro Nets. E Diciamo, lascio campo libero a voi poi Però una delle cose che ho notato è che ehm, fondamentalmente ci sono due idee nella metacampo offensiva. In contropiede si da pala Westbrook, a metacampo eh, pala Hard. Cioè è Harden che tira l'altro anche lì, poi non. Secondo me ci sono state un paio di rotazioni particolari stanotte. Eh, a fine primo quarto, a un certo punto, erano tutti e quattro fuori. secondo me quando hai comunque quattro... (ride) L'ultimo minuto del del primo quarto io ero mezzo rincoglionito di notte e tutti e quattro fuori, che secondo me non ha troppo senso. No, probabilmente no. Come non ha gran senso. Westbrook ha fatto un un lavoro interessante stanotte giocando senza palla in mano, però giocando da tagliante. Però in molte situazioni è anche rimasto fermo sul perimetro, con Arden che gestiva sta palla, e Westbrook che giocava da, da spot-up shooter. Però diciamo, il tema appunto è, il contropiede mi sembra, palla Westbrook, che ha senso, metà campo, palla Arden. E Kawhi, tra l'altro, poi lascio la parola a te, Tio che ti vedo, diciamo, invogliato e, e, e volenteroso, <coughs> per quanto riguarda, <coughs> eh, appunto, vuol dire... Vuol dire la tua qualcosa su Westbrook. Eh, sì, per, l'ultima cosa che vorrei dire è soprattutto nella prima uh, parte della partita c'è stato credo nel primo quarto, comunque ci sono state 10 io ho contato una decina di uh, set offensivi, azioni offensive in cui Kawhi non è che non l'abbia tirato, non l'ha proprio toccata. Che per certi versi il regular season non mi fa neanche troppo schifo come cosa, nel senso che delicato com'è cioè, se anche cammina può anche andare bene, e secondo me Arden da quel punto di vista lì può aiutarci molto. Eh, vai vai Teo okay? che volevi intervenire?
0: Allora, da Westbrook da tagliante, una cosa che mi è piaciuta molto è che hanno giocato un paio di volte, uno proprio all'inizio partita, e tra l'altro schiacciato di Zubac come conseguenza, eh, l'alto-basso Westbrook-Zubac, perché Westbrook che Quello... sale in... Westbrook che sale sulla lunetta, è interessante, perché comunque è un giocatore che ha una grandissima visione, un ottimo tagliante, un ottimo finalizzatore al ferro, quindi devono, man- devono marcarlo. E Essendo che Zubac comunque è un giocatore comunque intelligente e sa giocare vicino a Canestro, gli è uscito un bellissimo taglio perché si stava continuando a cavalcare Zubac in post, perché Arden finalmente abbiamo un giocatore che sa fare un entry pass, eh... Eh, Arden continuava a passare la palla a Zubac in post, a quel punto Zubac non è riuscito a ricevere, è salito Westbrook e gliela ha data West, sì, stavano, eh, Westbrook Stavano fronteggiando,
1: dif- difendendo davanti Zubac e esatto. arrivando l'uomo di Westbrook da dietro in aiuto per il raddoppio e Westbrook a quel punto sali- ha eh, tagliato è salito all'altezza della lunetta e poi l'ha schiacciata per, per Zubac, sì.
0: Al, eh, Volevo dire un'altra cosa su Westbrook. Eh, io ne ho viste quattro di, delle partite di Clippers di quest'anno e devo dire che in tutte Westbrook tendenzialmente mi è piaciuto Ha eh, i soliti difetti di Westbrook, però il, la voglia che ci sta mettendo quest'anno soprattutto, lo sto notando particolarmente E soprattutto eh, il modo in cui riesce a entrare effettivamente negli schemi della squadra Anche a giocare man- un po' da spot up shooter in maniera relativamente efficace per essere Westbrook Mi sta piacendo molto. Poi ha il problema di probabilmente essere diventato ancora più tra virgolette rondeggiante nel senso di cercare passaggi troppo complicati in situazioni troppo difficili eh, superata la lunetta in penetrazione contro i Lakers ce ne sono stati un paio che sono stati sanguinosissimi e probabilmente la partita si è persa anche per quello Eh, però in generale mi sta piacendo Westbrook che sta facendo un gran lavoro anche in difesa sulla palla e probabilmente è il nostro miglior difensore tra gli esterni in questo preciso momento nel quintetto parlo perché poi Spero West sia Mann il nostro miglior We- difensore We- sull'estate
1: Westbrook è molto bene da quando è arrivato comunque Clippers Al di là di, di tutto Cioè mi aspettavo molto peggio Lore?
2: Ah, io vorrei così Battiamo il ferro caldo su Westbrook Vorrei chiedervi, secondo voi Di questi passaggi nello stretto che fa Westbrook che Concordo È uno dei migliori Clippers a farlo L'altro che è bravino a farli Mi sa che ho ricondiviso ieri un Twitter di Justin Russo Uno che segue Clippers È americano aveva messo insieme delle clip che si era andato a cercare gli assist di Men per Zubas e aveva notato come Men fosse uno dei più bravi a cercare Zubas l'anno scorso perché è uno che si butta dentro e poi nello stretto, un po' come stava facendo Westbrook, sapeva come dare la palla giusta a Zubas magari anche eh, con il ritmo giusto lasciandogli lì all'altezza magari del petto, del, del viso, comunque sapeva come dargli la comoda per lui. Eh, però diciamo a parte questo, Westbrook è sicuramente uno di quelli che prima di Arden in squadra serviva meglio, Zubatz. però volevo chiedervi secondo voi quanti di questi passaggi nello stretto sono eh, diciamo, ragionati, pensati prima, preventivamente e quanti invece secondo voi sono più frutto della disperazione di un giocatore che va dentro come una rete come ha sempre fatto però non riesce a guadagnare <coughs> quel vantaggio fisico atletico di rapidità che una volta riusciva a ottenere e un po' eh, così in preda a di disperazione scarica sul Tubas spesso trovandolo bene perché comunque tecnicamente eh, è un bel passatore e poi anche per volume cioè, tenta tante volte quella giocata, spesso riesce, tante altre volte invece è stata una palla persa detto, e restando che comunque è stata una buona, una buona esperienza con la di Westbrook da quando è arrivato fino all'altro ieri
0: è la sindrome di Ben Simmons, ovvero prima si salta e poi si ragiona. E... Beh, è beh, normale probabilmente. È un
1: è un insulto. È un
0: insulto. <ride> Vabbè, chiaro. Penso,
1: questo <ride> oggettivamente è un po' troppo... <ride> voglio dire, Teo... È... No... Un po però... querela.
0: <ride> no, spero di no. E il discorso è appunto, chiaramente sono passaggi non direttamente ragionati, perché passaggi ragionati cerchi di farli in controllo, non li fai... Totalmente fuori controllo, non non fuori controllo, comunque in in modo così complicato per guadagnare così poco vantaggio, nel senso il rischio non vale la ricompensa in questo caso, perché...
2: Sono anche passaggi. gli spara dei missili nelle mani. Eh, esatto. che io poi leggo. Abbiamo accolto su carrozzone dei clippers e tutti i tifosi di Ras e i tifosi di Harley, che sono numerosissimi. Molto più numerosi dei tifosi dei Clippers. Quindi sono anche molto più numerosi. <ride> no, no, dei calmo, dei calmo, calmo,
1: calmo, 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 calmo. calmo, calmo, Allora, 10 anni, 15 anni fa, probabilmente eravamo noi tre a tifare clippers, con <ride> i vari gruppi ancora su Facebook. Ma no. Adesso, quantomeno da quando abbiamo Kawhi e, e George, qualcun altro c'è, Lore. Eh,
2: lo so, però loro hanno praticamente gli, gli stanzi, i follower più grossi, più rumorosi di qualsiasi giocatore, eccetto magari Lebron James. È una categoria veramente incredibile. Li seguono ovunque, hanno una marcia di persone che guarda solo loro, tifa solo per loro li seguono in squadra, che mi può fare anche piacere. Il problema di acquisire tutta questa gente qua è che... Ehm, non insultano come doveva essere etico fare gli avversari e gli arbitri e tutto il resto, ma se la prendono con i compagni di squadra dei loro idoli che non li fanno esaltare, che non ricevono i loro passaggi e quant'altro. E queste due forze si sono congiunte per avercela a morte con Zubat. Adesso apriamo una parentesi Zubat. Sì, sì assolutamente. Sta avendo un inizio di stagione eh, per il sottotono per i suoi standard. Io lo vedo abbastanza generalmente un po' lento, eh, riflessi bassi, comunque meno reattivo rispetto al solito, corre meno il campo rispetto al solito. Secondo me si sta trascinando dietro un problema fisico che ha avuto inizio inizio prestagione. Che era tipo alla coscia Comunque cose muscolare che magari non lo fa facendo rendere al meglio E sappiamo che eh, Zubaz è uno che gioca Su qualsiasi problema Beh, fisico Però c'è,
1: c'è una cosa positiva Allora scusami per interrompere per aver ma Possiamo farlo ripara- riposare Zubaz Tanto abbiamo eh, Plumlee come, come sostituto Abbiamo Plumlee <ride> come sostituto A maggior Il ragione appunto
2: sta giocando Perché altrimenti sarebbero Guai Incredibili per i Clippers per cui, secondo me, sta anche giocando un po' sul dolore, però è chiaro che in queste partite è un, un po' sottotono, specialmente in, in più di, non so, a New York, secondo me, non ha giocato una bella partita affatto. No. Con anche tante palle perse, che di solito mh, non le commette. Anche lì, mi verrebbe però da chiedere, nel tentativo di dif- fare l'avvocato del diavolo, e di difendere Zubas, perché passano così tanti palloni pal- tra le mani di eh, Zubas quando abbiamo quattro Famer in quintetto. Esatto. E- tutto il pensiero dietro a fare questa mossa qua è per farsi di venire trascinati da questi fenomeni offensivi
1: la, cioè, cosa che me me mi un po', la cosa che mi preoccupa un po' è che forse è anche collegato al motivo per cui no, passano un, un po' di palloni a Zubac no, per avere quella dimensione interiore la cosa mi, che mi preoccupa un po' è che vedendo quantomeno la partita stanotte però ripeto è una singola partita quindi... però dei quattro a parte Westbrook Nessuno attacca il ferro. E posso capire che vuoi. Però da George e potenzialmente Arden qualcosina di più mi potrei aspettare. E, allora. e, e quello, quello secondo me è preoccupante come cosa.
2: Sì, aspetterei un po' prima di preoccupare no, perché chiaro, perché... è la partita, è una partita. Per... No, ma a parte la partita è proprio l'inizio che è così effettivamente Secondo me Paul George sta attaccando per i suoi standard nella media ferro. Da quello che ci sto io in tutte le partite Paul
0: George sta tirando il tipo record di liberi in carriera per ora
2: Anche perché ne ha presi una Maria, aiuta Comunque secondo me è tutto sommato anche grazie a qualche set che lo manda canestro bene, studiato bene e non ho tanto di per Arden anni. non lo attaccherà mai il
0: ferro eh, non, in queste non...
2: partite non, è... non lo sto facendo effettivamente sta ritrovando quella dimensione lì dal mid midrange mi da dire quasi per fortuna perché almeno c'ha quell'arma lì e... e Kawaii anche lo sta attaccando pochissimo prende poco vantaggio per Kawai aspetto a preoccuparmi perché da quel che io posso ricordare lui è uno che tende a partire un po' a rilento è un po' un diesel ci mette un po' a scaldarsi anche l'anno scorso che comunque era l'anno un po' più delicato da quel punto di vista perché tornava proprio dall'infortunio eh, è tornato malissimo poi dopo uno o due mesi eh, ha ripreso a dominare ed è stato di nuovo sì. pick a cioè no, però sì. diciamo posto toronto pick kawaii diciamo. però
0: secondo me mentre da kawaii c'è bisogno che attacchi il ferro anche per questioni di rendimento personale eh, io da harden non mi aspetto neanche che inizi a farlo e n- lo trovo Sarebbe utile ma lo trovo più superfluo diciamo Anche a Philadelphia aveva smesso parecchio di attaccare il ferro Il fatto è che Arden e ci ricolleghiamo anche al fatto che questa notte non tirava Ovvero ha, ha passato diversi tiri aperti Ha l'idea in mente e è arrivato con l'idea di essere praticamente il regista di questa squadra eh, da lui devono passare i palloni che poi vanno ai compagni. Non è, eh, non è arrivato con l'idea di metterne 30 a gara. Lui Sono
1: è arrivato con l'idea di passare stoppata... tutto. Si è presa una stoppata allucinante cioè...
2: per quello da bridge in
1: angolo, tiro aveva 3 metri di spazio, pump fake, non so, forse per mettersi ritmo, ma senza senso. E poi è stoppata. Ma ha fatto la stessa dite, cosa nel primo quarto. attaccare il ferro, non, intendo... non intendevo attaccare il ferro fino al ferro, no? Però, si, sì, no, battere l'uomo. sì. Passi... Sì, ma anche solo quei, quando giochi il pick and roll, no, quei due o tre passi per no, entrare, diciamo, nel, nel, all'interno del, del, dell'area dei, del tiro da, da tre punti, no? Quindi per superare la linea lì ti dà comunque un ritmo diverso e delle opportunità diverse al, all'attacco, no? Perché comunque tendi un attimo ad attirare la difesa l'aiuto, eccetera lui invece anche quando gioca il pick and roll lo gioca da fermo fondamentalmente o sul perimetro, sempre con questo cazzo di step back laterale eh, e tripla che voglio, voglio dire va bene però se lo fai 11 volte su 10 azioni eh...
2: da quel punto di vista è una cosa che mi è piaciuta in queste due partite, una delle poche cose che mi è piaciuta in queste due partite, perché poi magari dopo parliamo un po' più a fondo delle, delle cose che non ci sono piaciute, ma Invece una delle cose che mi è piaciuta è stata che ho visto spesso eh, i vari, le varie stelline, quindi Paul George, Leonard, Arden, mm-hmm. meno Weso per altri motivi, però diciamo intanto questi tre, eh, ritrovarsi più spesso, molto più spesso del solito dell'anno scorso l'altacare un close out e fa tutta la differenza nel mondo. Cioè anche Kawai stanotte ha spesso ricevuto magari un passaggio da Arden, con eh, non so, l'ala a Enez che faceva anche un minimo close out e già quello consentiva a Kawai di partire dal palleggio e andare dentro e produrre gioco quindi o andava a concludere o andava a fare non so, un tiro dal mid range o a poi a riaprire di nuovo e questa cosa qua l'ho vista spesso sia mh, per dei set, quindi magari una cosa studiata dal coach staff e provata in aumento, sia così a gioco rotto e, e lì secondo me si è intravista una grande... così. Eh, skill sbloccata dall'aggiungere da, Arden eh, a questo attacco che eh, secondo me farà la differenza nel caso i Clippers riuscissero a mettere tutto insieme.
0: A metà campo, a me comunque i Clippers stanno piacendo a tratti, nel senso che chiaramente ci sono momenti in cui si vede che c'è qualcosa che non va. Però a metà campo, per larghi tratti di partita, era sempre crea- creato un tiro aperto, tutte le azioni. E da quel punto di vista lì Arden sta facendo tutta la differenza nel mondo, perché è un giocatore che banalmente sa giocare un pick and roll centrale in maniera controllata, penso che Zubac non abbia mai ricevuto la palla così bene nella sua carriera, perché eh, a forza di riceverla da Paul George... Eh... Riesci a prendere qualsiasi cosa, cioè diventi tipo Mr.
2: Fantastic, non lo so. L'assist in mezzo alle gambe, eh, E dice eh. Robinson, è stato spettacolare. T- follia totale, e io volevo chiedere una cosa, Matte. E stanotte ci sono t- stati tanti set, credo anche contro New York. In realtà era sempre lo stesso set, ripetuto più volte, e con diversi attori a fare parti, appunto, diverse. E sto parlando di il set che prevedeva Spesso Arden, appunto, a ricevere in gomito per poi fare mm-hmm. una specie di pin down eh, sull'altro lato, sul lato debole, e mandare, non so, Ozu, a schiacciare, oppure Cavalander in post, giocare, non so, si chiama Flex Offense, comunque un attacco così, sì. con blocchi sul gomito, eccetera. Ti è piaciuto così Arden utilizzato sul gomito? Perché ho sentito di qualcuno che mi faceva un po' storia, che diceva, beh, sai, di solito Arden è un giocatore da... Che rollo alto no? alla 3-young, mettiamo. E invece utilizzate così sul gomito mi fa un po' storce il naso. Come, come l'hai vista questa cosa? S-
0: Secondo me in quel ruolo ci può giocare benissimo perché, eh, a differenza di 3-young, ad esempio, che in quel ruolo che così non può giocare, eh, Arden è alto, vede sopra la testa del proprio difensore, quindi riesce a passarla in qualsiasi tipo di situazione. Eh, usarlo nel. Tanto... Siamo inizio regular season e già che questa trade non sia avvenuta a febbraio è un super vantaggio. Bisogna provare tutto il probabile, secondo me, in questa, in questa fase della stagione per riuscire ad arrivare rodati e capire che cosa, non fun- che cosa funziona e cosa no. Io me le aspetto due sconfitte in queste partite. Chiaramente bisogna guardare le cose positive eh, e prendere anche le red flag che si sono viste. Arden che non tira una red flag, ma... Come mi hai detto tu prima, gliel'hanno detto in intervista post partita. Gliel'hanno chiesto e lui ha detto: Sì, avete ragione. Cioè, sì, sì, assolutamente finire.
2: confermato. Non ha avuto problemi nell'ammetterle comunque è una cosa che ne, ne è consapevole e sta cercando di lavorarci su. Perché magari è prima di tutto mentale, è una cosa mentale. Secondo me, tra esatto. l'altro, si aspetta che il difensore ogni volta salti una sa finta, perché comunque. Si reputa anche ancora pericolosissimo. E, però ormai da anni tutti hanno imparato a non saltare, e quindi deve fare un po' lo sforzo mentale di dire: no, devo prendere e tirare subito. Infatti, poi mi che il secondo tempo da parte di stanotte. C'è stata una situazione simile dove ha preso, tirato e ha fatto canestro. Anche perché mi sa che in catch shoot sentivo la che ha comunque il 40%. Non mi ricordo eh anche di per tempo, però cioè, non è che non... non può farlo. È proprio mentale no. la cosa.
0: No, credo che sia, sia indubbio che sia un tiratore ampiamente sopra la media. Il fatto è che in questa partita, nei primi due quarti, eh, ce n'è una che è diventata fatto super ridere perché ha Sal- cioè, ha fatto la finta il difensore è arrivato lui voleva passare a Paul dall'altra parte del campo l'ha tirata addosso il ai tribuna. telecronisti Sì, sì, sì. È sì, sì, sì. proprio l'attività sul l'attività telecronista l'attività. che fa I got it e... sì, sì, tra, lui, tra l'altro
2: Valce ha fatto una palla persa prima rimediata <ride> poi una stoppata in esatto, il George, esatto e lui di nuovo <ride> ah, att- <è> perso, ma... <ride> Lì, di grande basket
0: <ride> tra l'altro era il primo quarto I Clippers l'hanno dominato quel quarto quindi è stato veramente bello eh, però io sono fiducioso sinceramente su Arden, per quanto in realtà fossi stato critico nella scorsa puntata del podcast, eh, ci sono state per alcuni motivi che ho rivolutato nel tempo, non tanto per quello che ho visto in campo, ma ad esempio per il motivo di come sono partiti i Sans: ovvero male perché hanno tutti infortunati, avere Arden in più. Ti evita di dover forzare e trovare magari. Mettere, dover far giocare Paul George 40 minuti come sta facendo Durante quei Sans.
1: No, Sono... e soprattutto è quello, quello che dicevamo prima Dicevo prima anche Teo. Eh, ancora non, non per interrompere, ma prova a supporto. Siccome è una cosa che accennavo prima, a cui accennavo prima, al di là di Paul George. Di cui giustamente tu hai fatto il nome. Ma eh, Kawaii. Cioè, anche. l'esigenza di questa squadra è arrivare con Kawhi sane ai playoff io ho una passione sfrenata per, per Paul George e ovviamente anche Arden è un futuro olofemera come Westbrook però l'unico che attualmente può andare eh, diciamo in uno contro uno nel corso di una partita, diciamo? No? Quindi, tenere testa al Doncic di turno, faccio giusto un nome è... al curry di turno, eh, di turno è Kawhi. Sì, eh, poi George lo può fare in alcune situazioni, ma non è a quel livello, quindi deve arrivare con Kawhi sano. È chiaro che avere Arden già, Westbrook un po' ti aiuta, però con Arden, certo, 5-6 anni fa, ovviamente. Però squadre Arden-centriche in regular season hanno fatto molto bene. Questa squadra è costruita in modo diverso, non è l'Arden di 5 anni fa, tutto quello volete. Però ti dà una mano, eh, in, indubbiamente, per arrivare a quel, a quel punto. Lore, ti do subito la parola, ma siccome poi abbiamo limiti anche tecnici... Sì, ho alzato la mano. Due cose. La seconda è una domanda, ma prima parto da una correzione che non interesserà a nessuno. Eh, ma sono andato a controllare perché avevo il dubbio, eh, quando parlavamo di infortuni, no? Eh, non era Austin Eckler che si è fatto il tendine da kill ed è tornato dopo sei mesi, ma era eh, Cam Akers eh, che se l'è fatto eh, un paio d'anni fa quando giocava ai Rams eh, ed è tornato dopo sei mesi e ha vinto il Super Bowl tra l'altro. Sì, volevo correggerti, ma giugno, poi non esatto, l'ho fatto Esatto, per... esatto Tra esatto. l'altro pare che si sia fatto il, il, il tendine della kill anche due giorni fa Quindi era, Va bene. era, Dato era che giusto dobbiamo la dobbiamo stringere,
2: comienzo. Marco No,
1: la seconda, la seconda cosa, è la domanda È lo so, ma dovevo, dovevo autocorreggermi La domanda è <ride> Mi sono dimenticato Vabbè, no, facile, so... <ride> no, io, scherzo, faccio io ce la domanda No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho La domanda è, cosa ne pensate di queste rotazioni? Cioè, come pensate che sarà a livello di, di rotazioni, diciamo, il futuro? Perché stanotte eh, ha tolto Arden per primo, eh, sia nel primo che nel terzo, nel terzo quarto, con l'idea di fatto di avere poi Arden in gestione con la se- second unit. Ma Arden è già in gestione con la, prima, con, la, con la prima unità. Non avrebbe magari più senso usare Westbrook come eh, go-to-guy nella second unit durante la regular season?
2: Allora, io ho pensato a diciamo, due quintetti misti con la second unity, second unity con il, il pensiero di parte il quintetto, poi subentrano due o tre panchinari, se la giocano con gli altri titolari rimasti e poi si inverte la cosa, quindi ho pensato a quintetolare, primo quintetto misto, secondo quintetto misto. Il mio, second, il mio primo quintetto misto, uno dei due, non mi importa tanto l'ordine in realtà, è quello formato diciamo, a grandi linee da... Cowell eh, Leonard, James Harden e P.J. Tucker, più altri due stronzi. Il contesto dietro a questo pensiero qual è? Che quando entra P.J. Tucker da 5, almeno in questo caso perché ne parliamo breve mis- super brevemente dopo, Plalli al momento non è disponibile, quindi abbiamo P.J. Tucker da 5 di riserva, e eh, quando c'è Tucker da 5 devi cambiare tutto e devi dargli qualcuno che ti una mano a rimbalzo perché altrimenti sei estremamente piccolo se pensi alla diciamo, panchina pura eh, Bones Norman Powell Man e eh, PJ Tucker ti amo questi quattro sono piccolissimi e non puoi giocare con Tucker da 5 perché vieni sottomesso a rimbalzo contro chiunque quindi la mia idea era di dargli Leonard che comunque tra gli esterni titolari è il migliore a rimbalzo lo puoi aiutare Eh, giochi a un ritmo lento chiaramente perché è Harden perché hai Leonard è un attacco molto metodico e in difesa cambi tutto e cerchi di arrangiarti come puoi al rimbalzo l'altro quintetto di conseguenza misto è con Westbrook a fare effettivamente il playmaker e Paul George perché comunque mi sembra che abbiano un'ottima intesa sono super amici, hanno giocato insieme due anni a Coloma e secondo me si sposano bene l'uno con l'altro e magari dai, non so, Powell eh, posso andare con Zubaz che magari è quello a correre un po' meno però questo qua è un quintetto che invece può correre molto di più, con Westman in transizione con Powell e Poggiore a seguire magari metti t che anche lui corre bene eh, e mi ero un po' immaginato questi due quintetti per provare a bilanciare un po' mh, panchina e quintetto, cercherei ovviamente di evitare situazioni in cui c'è uno solo di questi big four con tutta la panchina perché secondo me è proprio stupidata. Un... Tutto... o Cosa nessuno
1: o nessuno come stanotte o no,
2: nessuno ancora
1: peggio <ride> <Matt>?
2: <ride> però fortunatamente in
0: panchina c'è Bon Island che è il più forte di, ci... di... di questi quattro e di conseguenza carierà la squadra e la panchina qualsiasi... qualunque sia il quintetto no tendenzialmente concordo con Lore mi pare la... mi paiono i quintetti più, più sensati da questo punto di vista sono, sono ottime, ottime rotezzamenti da punto posso fare vista. una
2: domanda al volo se no se vuoi aggiungere su questa cosa qua Matti aggiungi Vai. pure era più una cosa no, no, no allora vi chiedo quanto vi preoccupa il fatto che perché è una cosa che mi assilla che in rotazione i primi 8 da rotazione forse anche meno il 90% è tutti da guardi o comunque esterni abbiamo 6-7 guardi su a me, a me 7-8 da rotazione preoccupa tanto anche te a me preoccupa perché sì, perché andato via questi... eh,
0: eh, quattro, eh. quattro ali grandi, le... <ride> quattro ali grandi sono partite, sono decollate per ricevere una guardia e PJ Tucker, che comunque fa il centro in questo momento, come, praticamente.
1: Come tre ali grandi eh. più, un cala- più un calavere?
0: <ride> Vabbè, <Che caccia> di... <ride> tre, ali gran- tre ali grandi e basta, l'altro non, non esiste. Esatto. <ride> eh,
2: eh, ma allora
1: ho una domanda per te, Teo, oh, e-, e anche per Lore. Non è finita, o sì, a livello di
2: pacchetti. Sì, secondo me, diamo tutti per scontato che ci sarà qualcos'altro, eh. mi sento tutti d'accordo. perché esatto. comunque ti Andiamo. sei tenuto qualche asse da spendere, io con tutto il bene del mondo che gli voglio, posso anche spendere... Powell non gli voglio neanche bene, però a te ne gli <ride> <per ride> voglio tanto bene, ma sarei anche disposto a metterlo sul piatto, posto che è uno che serve tantissimo anche al roster come adesso, perché un'ala atletica... Stanotte, quando finalmente ho visto Man fare i close out, fatti come Dio comanda, mi sono quasi commosso perché era l'unico <ride> campo prima partita della stagione che faceva dei bei close out attivi, andando fino in fondo, alzando le mani, scivolando le gambe. Quindi, veramente sì. è scesa la lacrima. Però, se è il costo da pagare per arrivare a un bel 4, dollari, sono anche disposto a pagarlo. Chiaro che se la posso io... fare con Powell la prima, è ancora meglio, allora, io vedo allora. O si cerca un
0: 4 titolare, cioè un 4 puro, oppure secondo me bisogna cercare un centro diverso da Zubac. Nel senso, io stanotte, cioè stamattina l'ho detto a caso, un, un giocatore dal profilo di Claxton, perché eh, Zubac ha il che per quanto sia un boring protector non sia malissimo sui cambi lo cercano sempre e lo cercano sempre giustamente perché sanno di poter tirare in faccia a Zubac perché non può uscire troppo è troppo alto è troppo grosso impacciato per uscire quanto esce un, un lungo super atletico di conseguenza Servirebbe un profilo diverso per cambiare tipo di difesa durante la gara. Però il problema lì vista. è il
2: costo, Matte. Cioè, con quello che ci possiamo permettere, col fatto che zoom. Eh, lo è... so, Cioè, a noi piace tanto anche oltre no, perché anche manca la un partita, prende anche uno stipendio basso per essere un centro titolare. Qual è eh, il? Eh sì, 100%. Lungo, perché... Tu hai il fatto l'esempio di Johnstone, che... lo prenderesti. subito. un problema
1: anche un altro: il costo. E poi il fatto che tu hai un mancamento. Sì, <ride> no,
2: oltre a cui infatti cerco di difendere no, ma... però c'è cioè, anche io ho spesso parlare di Turner che non so neanche se voglio eh, sì. spendere gli ultimi pochi asset rimasti che ho per Turner non so se è proprio quel tassello mancante il palzo però l'altra cosa di cui discutiamo da più di un anno è che andiamo sotto a rimbalzo per dire no? ecco se passi da Zubac a Turner lì è un bel downgrade a rimbalzo ancora per fare un esempio. Cioè, non è... tra l'altro
0: Zubac Quest'anno, a confermo del fatto che probabilmente gioca su qualche ciocco fisico, a rimbalzo sta andando mm. molto peggiore l'anno scorso.
2: Mi prende meno. Quindi,
0: probabilmente Io anche quello un po sotto tono, È un sintomo del. Sì, 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 a livello fisico è sottotono attualmente. Poi, magari è semplicemente un corpo di non so quanti chili, 2,15 m, ha bisogno di carburare prima di iniziare a.
2: Però oh. se pensiamo scorso, aveva iniziato da Dio la stagione, cioè ne parlavamo sì, quasi come Team All Defense perché era il Cristo. È secondo vero. me è per quello gli do ancora qualche, qualche settimana, poi se così tutto l'anno inizio a farmi dei due, avere Vabbè, dei dubbi, eccetera. però eh, secondo me è per quello che lo paghi come contratto, quello che ti costerebbe prendere un upgrade, eccetera. Mm, non ha troppo senso. Sì io io non, voglio, non voglio Upgradare Zubac.
0: Il fatto è che Zubac anche ora gioca 25 minuti a gara. Gli altri 23 li devi coprire, un po' li copri mm-hmm. con Tucker, un po' li vorrei coprire con un centro, non è Claxton, è il profilo alla Claxton, non saprei esattamente identificare attualmente un giocatore eh, Se ave... fossi tra due anni ti direi anche di Abate, il problema è che adesso non è e tra sì,
2: due anni Un, un archetipo e... diverso, solo che è un archetipo che costa abbastanza sì, dif... eh, Difensivamente esatto.
0: dici,
1: difensivamente Sì,
0: difensivamente, ideale, in attacco ideale. deve rollare
1: Ideale a parte che non, non, vai, non credo sia possibile andare a prenderlo, e poi pure lui ha una storia di, di, di. infortuni clamorosi. Però secondo me il profilo che intendi tu è quello di Williams di Timelord, fondamentalmente. Eh. È cioè uno che difensivamente si era, che ha un problema. Si è rotto, è di è rotto nuovo. Rotto <ride> uno uno sì. è morto, ma vive la morto perché ha avuto anche l'unico. Però in realtà era c'è
2: un altro che non esce per niente. Cioè, è un po' il ruolo con eh, le skill di Zubaz. Cioè, Matte cercava uno che non può essere super targetato da un Donci per dire che è uno. Ma esatto. ti chiama al cambio, ti giocano uno esatto. contro il cioè e ti fa lo step back, lo capisco. No, però... Perché poi ca- contro gli occhi ci giochi Lore, con però... Zubac, ovviamente.
1: Cap- capito cosa intendi, Lore. E hai ragione. Quelli costano.
0: Po'...
1: No, uno quello e poi ti, ti dà... Da... Cioè Williams ti dà una flessibilità che Zubac non ha minimamente. No, vabbè, è ci siano profili migliori... Siamo ma dici attacco no? perché in difesa comunque no, fa la stessa cosa. No, secondo me, secondo me sta molto meglio con, uh, sui cambi sul, sul Bo, non so,
2: Boston ha fatto di tutto finché l'hanno avuto per tenerlo lontano da qualsiasi picco, sco- sempre non nell'angolo sconderò. e tenerlo sempre più vicino possibile al ferro. Cioè uno che non ha mai cambiato mai Beh, neanche Ma
1: lì, lì lo tenevano più vicino al ferro però perché l'idea era sfruttare lui in aiuto.
2: Chiaro, però l'idea è anche che si sarebbe fatto battere da qualsiasi esterno. No, no, Williams è piantato anche lui sul perimetro. È, è fortissimo, sì, come ring protecno. E, e l'altra cosa che vi posso concedere è che in attacco ti offre una dimensionalità così verticale che Zubat non ha. E allora sei Arden e vuoi un lungo alla capella, quello che era Houston, è vero che Zubats non si dà quella roba lì. E allora anche Miles per dire, è chiaramente un upgrade rispetto a Zubats in quel senso lì.
1: Ragazzi... È stata una bellissima chiacchierata, ma i nostri limiti tecnici Stiamo <ride> ci stanno per esplodere. Impongono, sì, ci impongono la chiusura. Eh, abbiamo letteralmente meno di 125, minuti, no, 120 secondi. 3 minuti, 120 secondi. Eh, ma sono scattati già la prima. Eh, ultimo flash, se no passiamo ai saluti.
2: Ultimo flash, ve lo propongo io. No, eh, le prossime dai. partite. Abbiamo Dallas, importantissima, tra l'altro credo che sia anche la, la partita valida per il torneo. Comunque... Ci si gioca sì. la recuperazione. Poi Memphis, tra l'altro, orario in diretta europea È nove e mezza, italiane. Quindi perso. Back to back. Esatto, back to back infame, perché poi accorcia ancora di più l'ora di recupero giocando presto, tra l'altro. Due minuti, meno di due minuti. Vai tranquillo. Poi Denver, poi Houston, <ride> e-, e basta, poi c'è la Antonio. Tra queste quattro, come le vedete, le prossime, secondo voi ci sarà un... Eh, successo, vabbè. Oppure no? Lì. Li-
0: L'in-season tournament bisognerà vedere come
2: lo prendono, esatto,
0: Sì. probabilmente l'obiettivo stagionale dei Clippers è quello, quindi bisogna vincere eh, Contro Denver non credo che ci sia partita, nel senso che Denver è partita fortissima, attualmente Beh, hanno, è
2: la migliore squadra della fuori, Lega eh? Sì, S- S- ma continuano a massacrare eh... le persone, perdono le persone, è incredibile, vabbè, dai, battiamo anche loro Eh e abbiamo, i Rockets abbiamo. sono
0: da battere. cioè se, Non si può perdere contro i Rockets. Questa squadra deve, deve rodarsi, e le partite contro le squadre piccole devono essere la, quelle da vincere, rodandosi. Che tra l'altro, stavolta
2: t- la non T-30, all'altra squadra piccola di Los Angeles. Eh, esatto, è.
0: esatto. Oh. Qui eh, i miei Lakers:
1: Cos'è? La squadra piccola: intendi G-League? Perché eh? a Los Angeles? Ci sono i clip a Ma qua, qua sono partite, son partite le sirene gli allarmi meno di un minuto. Eh, come sempre seguiteci su Spotify, seguiteci su Twitter at guys trattino basso grazie Teo, grazie Lore grazie a voi, e grazie a voi. Siamo, siamo più in forma rispetto all'anno, all'anno scorso siamo sul siamo, da, da. ci sentiamo tra qualche settimana
2: alla prossima buona stagione eh, Clippers la... a Ciao. tutti On
1: both my knees for you, don't say thank you. Oh please I do
0: I want when I'm wanting to so so cynical I'm the fun guy.